0: 在遗传学上，我们讲，当你的后代越少，你要投入的精力越大。大家特别喜欢生一个蛋，然后告诉这个蛋，你要记载的，我上一代做母鸡，我算了，下一代你要变凤凰，上好大学，好好工作，挣多多的钱，家长陷说的我值。其实我值的本质是在于应该值我，值你自己。我开始学的怎么去当第一代成功的教育型的父母。不同生命体是如何生存繁衍的？人类的成长教
1: 育有什么独特之处？华大基因 CEO、影业、传播生命科学的科普工作者，带我们从生命科学的角
0: 度看教育。我曾经感慨于上大学的时候，你打球好有人喜欢，你打电子游戏好有人喜欢，你学习好有人喜欢，你演讲好有人喜欢，你辩论好有人喜欢。喜欢嗯、到了工作以后。就变成了只有有钱才有人喜欢，<笑>嗯，悲哀吗？嗯，很悲哀。其实是一个社会问题的缩影，弄成了钱是唯一的准则，用钱去衡量所有的一般等家务，进而把教育也变成了急功近利。大家所有教育目标就是在于上好大学，好好工作，挣更多的钱，下一代继续更好的培训，找好工作，挣更多的钱。对，电影院效应嘛，第一排的站起来了，第二排必须站起来，嗯、所以你不焦虑，你也被别人带焦虑了。全民族就进入到一个集体教育，这种情况下，怎么可能出来一个大家满意的教育呢？也没有可能幸福，他幸福感很差
1: 。对，因为大部分人可能都达不到他希望达到的那个点，除非我们整个社会的观念变了，我们整个社会的价值观它多元化了，嗯，才有可能缓解
0: 。对，有些问题肯定是需要时间去解决的，但很明显，如果我们永远都不改变的话，那这个时间会来得更晚。
1: 那您觉得这是自古中国人就都这样呢，是还是说我们这个经济发展阶段？呃、啊，我不
0: 觉得自古就是这样的。如果自古都是这样，诸子百家就出不来了，就出不来了。实际上，这可能还是一个阶段。但是我不担心的就是在于，我看见了今天的更多的孩子们，其实他开始多元化了。我说他受到的教育背景开始多元化，而且大家慢慢的也明白了，教育不可能只是学校的事情，更不是补习班的事情。父母在这个过程中也在修炼，他们开始学的怎么去当第一代。成功的教育型的父母
1: ，从生命科学的角度来讲，您觉得对教育最大的启示是什么？因为我们很少有人从这个角度去看
0: 。在遗传学上，我们讲，当你的后代越少，你要投入的精力越大
1: ，成功的概率，<笑>因为你
0: 必须保证他成功。像信天翁，他一次就生一个蛋，这个孩子必须要成功，要不我基因就断了。鱼就不想着这个问题，鱼一次几百万、几千万个卵都可以，他死百分之九十五，它还有百分之五。这是两面人，就是在多子和计划生育之间，也必然会造成这么一个结局
1: 。所以对孩子来讲，不知道是好事还是坏事儿
0: 。<笑>所以我们能体会到的这种教育的感受，可能跟上一代人和下一代人都不一样。嗯、上一代人可能还没怎么做好准备，他们孩子自己就噼里啪啦已经过去了，
1: <笑>没来得及管，已经长大了
0: 。或者说，都有多个孩子，了，也不可能投入那么大的一个精力。三个除三等一个，那人家两个过去乘法就六个。所以很多家长问我，看见孩子就想抽他，对吧？对对说这个不辅导作业啊，母慈子孝，一辅导作业鸡飞狗跳，就是这样子嘛。嗯、<哼>我反过来说，这孩子上次发烧的时候，你为什么找我？
1: 嗯
0: 。他说因为他高烧。嗯。那一刻你想什么？他赶快好。嗯。我说是一样的问题啊。嗯
1: 、
0: 你这个房子，我说开门你不让，等我要拆房顶了，你才说开门可以。嗯。不就是这个问题吗？家长先说的，我值。其实孩子病的时候，你就希望他赶快好
1: 。那时候底线很低
0: 。每一年出生缺陷率有百分之五点六。嗯。我们有上千万个罕见病的孩子。是的。这孩子踏踏实实活起来，嗯、健健康康的。是的。不比什么都强吗
1: ？我发现父母永远是不知足的，这就是父母的我值我还印象很深，我怀孕的时候，当时我就有一个念头，只要是身体健康，我觉得就 OK 了，我没有任何其他的想法。是的。但是随着他的发展，哎，他达到了这个目标，你就会说，哎。是不是他可以这方面再强一点？这个目标达到了，你会有这样的我值那样的我值，其实你都忘了
0: 。其实我值的本质在于应该值我，
1: 嗯，值
0: 你自己。你有什么
1: 想满足的，你自己去满足，不是值别人。你觉得弹钢琴好，你自己去弹。孩子从
0: 小就都在钢琴的这个氛围下，他自然就会去弹钢琴。<笑>是的，这个地球上只有不合格的父母。嗯，孩子是从父母所印随和印迹过来的。我觉得你唯一能改变，其实就是你自己。你变好了，所有事情都会变好。嗯、身教重于言传，爹妈如果不看书，他为什么要逼着孩子天天看书？这是一个很奇葩的问题。大家特别习惯于生一个蛋，然后告诉这个蛋：你要记载子，我上一代做母鸡，我算了，下一代你要变凤凰，<笑>咱们得一起努力变成凤凰。他忘了他自己要先变成凤凰。嗯。就是家长其实，在很多的一种要求，我认为脱离了孩子当前的一个认知的局限。嗯，换句话讲，我们永远是错位，让孩子在该玩的时候，去各种书山自海。等孩子真的该书山自海的时候，他烦了，他开始玩，他开始打网游了，他开始早恋了，因为你让他太早的干了不该干的事情
1: 。然后他一定要补偿过来，他觉得<错>终于没人管的时候，我现在要干以前你所有不让我干的事情
0: 。对，所以有一个绘本叫做《阿花开窍了》。他说一只老虎，什么也不会，画画也不会，吃东西撒的满哪都是。其他的动物都很好，老虎的妈妈就很焦虑，老虎的爸爸就说：“没关系，他会开窍的，他是老虎啊。”我们从生物学的角度讲，他成熟要晚。突然有一天，他什么都可以，他也很有威严，他也很有自信。如果你不能够有耐心去静待花开的时候，你也绝不可以去拔苗助长。嗯，当你愿意做一个事情的时候，孩子必然会愿意做一个事情。嗯，比如说，你想培养一个孩子的阅读习惯嘛？首先，最基本的就是家里要有书，然后你要拿出足够的时间看书，而不是看手机，然后把书放到他可以够得到的地方去。嗯，给他讲绘本，让他慢慢的去做一些阶梯式的阅读，他自然就会看书了。嗯，他觉得书就是他家其中的一部分。我觉得要给自己一些小的确性。嗯，这是最简单的。所有人讲大道理是没有没有意义的我就是说我每天都逼着孩子背五十个单词，对你能不能背？嗯，我们每天都逼着孩子去背古诗，你能不能背？嗯，我每天逼着孩子运动，你能不能运动？嗯，就是这些的确性实际上是久久为功的。它像一个微积分一样的，我看任何一个点我都看不见趋势，嗯，但是可能积累一年两年以后就不一样了
1: 。所以就是还是要小小诺小行行动，对。就是、你实
0: 现一个伟大目标的时候，其实是要把每一步都做好。未来谁也把握不了，你能把握是现在，但是未来是由无数个现在组成的。嗯，所以理论上讲，只要每一个现在我都做好的，未来一定是你的。嗯、所以你的焦虑要把它转成确定性，你的确定性是来自小确幸，嗯、而不是在于我许一个很宏大的目标。嗯，可能两天我就把它放弃掉了，那个其实更没有意思。嗯嗯
1: 是不是说我们人天生就有这种惰性啊？其实迈出那一小步、小确信其实是不容易的，除非我以前经常这么做，我经常得到一些正反馈啊什么的
0: 。我以前也不理解为什么三代人才能培养出一代人。嗯，其实他是需要从爷爷奶奶、姥姥姥爷那一辈儿，嗯，他就要有一个很好的表率，嗯、因为他会跨代影响到下一代的孙子或外孙子、嗯、孙女或外孙女这一代。嗯、那么你会发现很多的高知的家庭，其实如果几代都是高知，他这个孩子后来的气质是不一样的。因为他从小看见的东西，就都是就
1: 是已经这个环境、这个土壤就不一样了。他
0: 家的这种生态，或者说文化的这个基因，已经就是构成了一种他愿意去积极向上。而对于这个大部分家庭来讲呢，大家可能是刚刚富起来，嗯，但是你从富到贵，嗯，这个贵是指的自己的精神的高贵，这是要有一个过程的。但如果我们不这么倡导，嗯，那他可能永远都停留在这个状态。对，还是说的，你要是把财富当成唯一的去追求的指标，这个事情是很难的。还有一点呢，在这个过程中追求确性，并不是一定要去急功近利，或者说一定要有功利性。嗯嗯，嗯你的确性是要求你每天能往前走，嗯，能往前走，而不是因为太多人是坚持不了十天的，这是最要命的。其实你后来发现，只要能坚持个一百八十天以上，很能习惯，就自然而然了。嗯。嗯嗯嗯